0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ja, ich würde es bezeichnen als wie man seinen eigenen Weg geht, ohne dass man das Gefühl bekommt, vielleicht egoistisch zu sein oder ähm, andere vor den Kopf zu stoßen. Wir sind ja, wenn wir uns in einem äh, Umfeld bewegen, in einer Gemeinschaft immer sehr stark angepasst, das heißt... Wir versuchen, einen Platz in der Gemeinschaft zu finden. Wir versuchen, uns zu integrieren, ja sozusagen unsere Aufgabe in diesem gesellschaftlichen System beziehungsweise in dieser Gruppe zu erfüllen. Das kann man aber auch, indem man sich jetzt nicht so massiv anpasst, dass man sich dabei selbst aufgibt, sondern das kann man durchaus auch, indem man seinen eigenen, Raum schafft. Also das heißt, wenn die eigene Persönlichkeit, die eigene Seele Raum findet, sich zu entwickeln, sich auszubreiten, dann hat man natürlich eine Situation, die sich sehr gut anfühlt und man hat auch das Gefühl, man selbst sein zu dürfen. Wir werden natürlich von klein auf ja, dazu motiviert, unser Bestes zu geben im Sinne für die Gemeinschaft. Wir werden aber nicht von klein auf dazu motiviert, auch die Dinge für uns selbst zu tun, also sprich, das zu tun, was uns selbst erfüllt. Und jetzt drehen wir das mal um. Wenn wir heute nur auf uns schauen, dann werden wir in der Gesellschaft ganz schnell als egoistisch abgestempelt. Also jemand, der nur seine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellt, das ist so ein Schwarz-Weiß-Denken zwischen Anpassung und Egoismus, sondern es, es gibt auch einen Mittelweg, also sprich, dass man sich in die Mitte stellt und sagt, das bin ich und wie kann ich mit meiner Persönlichkeit in dieser Gemeinschaft dienlich sein. Also man kann es so sehen, achtsam mit sich selbst umzugehen. Dazu gehört als allererstes auch einmal, sich selbst kennenzulernen. Das heißt, wer bin ich, was kann ich, was kann ich anderen bieten? Also zumindest erstmal eine eigene Identität defini definieren, um dann letztendlich auch herauszufinden, was man für Vorzüge hat. Und wenn man wirklich sehr authentisch auftritt, also sich nicht verstellt, extrem anpasst, sich persönlich entfaltet und der Gesellschaft kommuniziert, was man an wertvollen Möglichkeiten zu geben hat, dann wird man auch vom Umfeld ganz anders wahrgenommen, als wenn man ständig eine Rolle spielt. Und ähm, wenn ich meinen Lebensweg so gehe, dass ich mich in meiner Persönlichkeit entwickeln kann, entfalten kann, dass ich ein eigenes Mindset, eine eigene ähm, Ideologie entwickle, einen eigenen Lebens Weg entwickle, der mit mir konform geht und der nicht abhängig ist von anderen, dann ist das eine große Form von Freiheit. Und wenn ich mit dieser Freiheit und mit meinem authentischen Auftreten, so wie ich eigentlich bin, ähm, nach vorne gehe, dann äh, nimmt mich die Umwelt auch völlig anders wahr, nämlich ähm, als jemanden, der sein wahres Ich zeigt. Jetzt ist es natürlich so, dass wir als Kind ganz oft auch gesagt bekommen, so soll man nicht sein, weil dann eckt man an und so darf man nicht sein. Das ist von der Gesellschaft nicht anerkannt. Also das heißt, wir werden von klein auf geformt und unsere eigene Identität entwickelt immer mehr so ein Mauerwerk um sich herum. Also wenn man das eigene Ich mal sich vorstellt, so wie es sein soll, also wie von mir aus auch so eine so eine kleine Matroschka, die kennt ihr bestimmt alle, wenn man eine aufmacht, ist noch eine kleinere drin und die ganz kleinste ist unser wahres Selbst und dann kommt ähm, die nächste Schale, die drum gelegt wird und wieder und wieder und wieder und somit bauen wir mehrere Schalen auf und das, was jetzt äh, geschieht im, ähm, im ja, sagen wir mal, im Prozess des Erwachens oder des sich Selbsterkennens dass wir die Matroschkas aufmachen. Also wir machen die große als erstes auf und dann holen wir die nix kleinere und dann machen wir die wieder auf und die nix kleinere, bis wir am Ende bei der beim wahren Selbst angelangt sind. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dass diese ganzen Schalen, die sich da rundherum bilden, dass das einfach gemachte Ideologien sind, die wir angenommen haben, weil wir von, von Grund auf, von klein auf ähm, dazu gemacht worden sind durch unsere Umwelt, durch unser Umfeld. Ähm, dann ist es klar, dass wir ganz oft äh, eine Rolle spielen und diese Rolle, ähm, sorgt dafür, dass äh, die Menschen immer kraftloser, immer müder werden. Weil das ähm, wahre Ich möchte natürlich zum Vorschein kommen. Viele bezeichnen das auch sehr gerne als inneres Kind. Das hat mit Sicherheit sehr, sehr viele Namen. Aber die eigene Identität möchte gelebt werden. Und da wir jetzt in eine neue Zeit hineinkommen, also wir wissen das alle seit 2012, verändert sich energetisch alles und wir bewegen uns immer weiter weiter und immer mehr nach vorne, ähm, hat man so dieses Gefühl, äh, dass man auch selbst immer mehr man als authentisches Ich leben möchte. Also das heißt, es geht nicht nur darum, die Menschen ähm, ja weiterhin funktionieren zu lassen, sondern die Menschen möchten sich jetzt selbst entdecken und selbst erkennen. Sie möchten sich entfalten, sie möchten... Ähm, ja, ein, ein eigenes Potenzial, ein eigenes Mindset aufbauen, was unabhängig von einem System ist. Und das, was da passiert, gerade Schritt für Schritt, ist eben den eigenen Weg zu erkennen. Der eigene Weg, der als Blaupause schon vorgesehen ist zum Großteil, der aber auch von uns noch geformt werden kann. Das habe ich schon sehr oft auch in meinen Videos auf YouTube erklärt. Wer glücklich sein will, Wer wirklich sorgenfrei sein will und wer sich dem Leben stellen möchte, der muss erstmal ähm, erkennen, wie er funktioniert, also ähm, wie er gemacht ist, sozusagen die Gebrauchsanweisung für sich selbst herausfinden. Und wenn wir diese Gebrauchsanweisung herausgefunden haben, dann ähm, können wir mit unserem wahren Selbst leben. Und wir können auch mit diesem wahren Selbst ganz anders anderen Menschen begegnen. Und dann werden wir natürlich auch andere Menschen in unser Leben ziehen, die für uns vielleicht ähm, erfüllender, produktiver und auch in, in einer Gemeinschaft viel mehr von Nutzen ist, als wenn wir eine Rolle spielen. Weil wenn wir eine Rolle spielen, dann ziehen wir natürlich auch wiederum Menschen an, die ebenfalls eine Rolle spielen. Wenn wir von unserem eigenen Lebensweg sprechen, sprechen wir natürlich auch von Selbstannahme, von Selbstliebe und von Selbstachtung. Selbstachtung ist für mich vor allem ein sehr großes Thema, weil ich das sehr, sehr häufig bei Menschen sehe, die sich wirklich verbiegen und versuchen, es einer Person oder mehreren Personen recht zu machen und dabei das eigene Leben völlig aufgeben. Und das hat nicht viel mit Selbstachtung zu tun. Man hat nicht die Achtung, vor sich selbst sich hinzustellen und zu sagen, Nein, bis hierher und nicht weiter. Und das fühlt sich für mich nicht mehr gut an. Und ähm, wir brauchen das Gespräch zur Veränderung. Und wenn dieses Gespräch nicht ähm, äh, stattfinden kann, dann muss man Entscheidungen treffen. Und äh, die Selbstachtung heißt immer zu gucken, was sagt jemand, der von außen auf die Situation drauf schaut? Muss, muss er jemanden bemitleiden? Dann gibt jemand sich so weit auf, dass er, dass er nicht mehr Achtung vor seiner eigenen Identität hat. Und ähm, die Selbstliebe zum Beispiel, die Selbstannahme, sich so zu akzeptieren mit allen Eckenkanten, Fehlern, ähm, sich so wirklich zu akzeptieren, wie man ist, wenn man sich ständig in dieses Gefühl hineinversetzt, das ist nicht gut und das muss anders werden und da fühle ich mich nicht wohl, entstehen massive Ängste und diese Ängste wandeln sich dann in negativen Gefühlen um und dann schwingen wir natürlich von, der, von, von unserer körperlichen Frequenz sehr tief und das ist dann wie so eine Abwärtsspirale, die man immer aufhalten kann. Und ähm, um sich in der positiven Schwingung zu halten, müsste man sich eben nicht auf die Ängste konzentrieren, sondern auf, ähm, auf auf das, was man liebt, was man hat, was man wofür man dankbar ist. Ja, man kann dann einfach die Dankbarkeitsübung machen und kann sagen: Ich bin dankbar dafür, dass ich ein Dach über den Kopf habe, dass ich ich mache es jetzt mal ganz ähm, förmlich, dass ich in einem Land lebe, wo Frieden herrscht, ähm, dass ich ein Haustier um mich herum habe oder ich bin dankbar dafür, dass ich eine Arbeit habe. Ich bin dankbar dafür, dass ich finanziell abgesichert bin. Ich bin dankbar dafür, dass ich gesund bin. Ich bin dankbar für, mein, für meine berufliche Situation. Ähm, alles, was äh, hineinspielt für meine Freunde, für meine Familie, also wirklich immer und immer wieder auf dieses Dankbarkeitsprinzip ähm, zurückzugreifen. Und damit ähm, wandelt sich das Ganze in positive Gefühle um und dann letztendlich auch in eine positive Schwingung. Das ist ähm, auch so etwas Dankbarkeit und Liebe, das gehört alles dazu, sich selbst anzunehmen, so wie man ist, auch mal, wenn es einen Tag gibt, der nicht so gut läuft, auch wenn es mal einen Tag gibt, der nicht so schön ist, dass man dann sagt, okay, jetzt nehme ich mir ein Tagebuch und jetzt schreibe ich auf, wofür ich dankbar bin. Und ähm, ihr werdet merken, wie schnell der Weg sich nach oben bewegt und sich umwandelt. Ähm, wenn wir weiter auf unserem Lebensweg schauen, dann ähm, ist neben der Selbstakzeptanz, also dass wir so sind, wie wir sind, uns einfach auch anzunehmen, zu achten, zu lieben und zu wertzuschätzen, auch der Eigen, die eigene Entwicklung wichtig. Also was habe ich für Ziele, für Projekte vor mir? Und da kommt schon das nächste große Problem, dass äh, viele diesen Ausgleich zwischen Leben und Arbeiten nicht schaffen. Wenn jemand zum Beispiel eine Arbeit findet, in der er komplett aufgehen kann, ist es auch wichtig, das Work-Life-Balance zu halten, weil das ist oft, was dann passiert, weil man es so sehr mag, dass die eigene Persönlichkeit keinen Raum zur Entwicklung findet. Und das wäre natürlich sehr, sehr schade, wenn wir in diesem äh, Prozess dann beginnen, die eigene Identität sozusagen zu ertränken in unserer Arbeit, weil wir sie so sehr lieben. Das ist in der Psychologie, würde man sagen, eine Form der Verschiebung. Im, Im spirituellen Sinne ist es ein Ausblenden der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Und man konzentriert sich eben dann nur noch auf das, was im Außen geschieht und nicht mehr, was in uns selbst geschieht. Und irgendwann reicht diese Selbsterfüllung der Aufgabe nicht mehr aus. Der Mensch ist leer, weil die, die eigene Persönlichkeit, die eigene Identität sich so weit zurückgezogen hat, dass äh, nichts mehr da ist. Also dann ist man praktisch nur noch die Hülle, die nach außen funktioniert. Und bei Work-Life-Balance passiert Folgendes. Das, was ich an Energie nach außen richte, muss ich natürlich im zweiten Teil des Tages oder besser gesagt auch in den Abendstunden wieder ähm, nach innen geben. Also ich muss auch die Energie nach innen ähm, reflektieren und muss der Seele Raum geben, sich zu entfalten. Deswegen ist ja mein, mein Arbeitsablauf immer so, dass ich in der Früh nach dem Aufstehen meditiere und am Abend, wenn ich mit meiner ähm, Arbeit zu Ende bin, noch mal meditiere und dann also eine Abendmeditation mache und dann einfach schaue, wie ich den Abend gemeinsam weiterhin gestalten kann so dass ich mich wohlfühle. Also ich schaue da sehr auf meine Bedürfnisse, was die Seele und ähm, gerade möchte oder auch äh, die eigene Identität, ob sie jetzt sich auf einen Film freut oder ob sie vielleicht sagt, ein Buch lesen oder äh, vielleicht mit einer Freundin telefonieren oder vielleicht auch zu Freunden zu Besuch gehen. Das, das machen mache ich mit meiner äh, Seele immer so aus, dass wir uns hineinspüren. Deswegen gibt es bei uns auch nicht so großartig Termine. Ähm, ja, wenn wir auf unserem Lebensweg weiterschauen, sollten wir uns Ziele setzen. Ziele, ähm, zu denen wir uns hinbewegen wollen, zu denen wir uns hinentwickeln wollen. Zum Beispiel uns gesünder zu ernähren oder mehr zu meditieren. Immer wieder Entwicklungsziele zu setzen, auch äh, etwas äh, zu lernen oder ähm, einem etwa, einfach etwas Gutes zu tun. Und ähm, diese Entwicklungsziele, also diese Ziele, auf die wir uns hinbewegen, lässt ähm, die Seele wachsen und reifen. Dazu gehören auch kreative Prozesse. Das heißt, auf meinem Lebensweg sollte auch immer mal etwas entstehen. Das ähm, habe ich ganz oft bei den Channelings, die die Menschen ja bei mir bestellen können, ähm, dass herauskommt, dass die Seele sich ein bisschen verkümmert fühlt, weil ähm, nichts entsteht, also weil man nichts erschafft. Und es gibt Menschen, die sind mit der Energiefrequenz zur Welt zu kommen, etwas ähm, in die Welt zu tragen, etwas ähm, entstehen zu lassen. Und wenn das nicht geschieht, dann ähm, ist auch wieder die eigene Identität nicht im Entwicklungsmodus. Und das ist natürlich schade, wenn das passiert. Und es lässt auch wieder so ein bisschen müde werden, depressiv werden, dunkel werden, wieder Richtung Abwärtsspirale. Den eigenen Lebensweg zu gehen bedeutet immer stark das Gleichgewicht zwischen außen und innen halten. Das heißt, zu gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Sich auch aus toxischen Situationen zu lösen, habe ich auch ganz oft in den Channelings, dass Menschen sich in sehr ungesunden Situationen aufhalten. Und wenn dann vor allem die Ahnen am Ende kommen, die dann nochmal sagen, jetzt wäre es aber ganz gut, wenn da mal was passieren würde. Und wenn wir Entscheidungen treffen und uns auch aus ungesunden Situationen herausholen, dann entsteht sowas wie Selbstheilung. Es ist nicht immer ein Davonlaufen. Also unsere Gesellschaft gibt uns auch immer wieder dieses Gefühl, wir laufen vor etwas davon, Nein, tun wir nicht. Wir entscheiden für uns, dass eine, eine Situation nicht mehr gesund ist. Und wir bewegen uns dadurch in einen Entwicklungsprozess aus einer Situation, in die wir verwickelt waren. Aus, die, aus dieser Situation entwickeln wir uns jetzt. Ja? Also aus der Verwicklung wird eine Entwicklung. Also wir ähm, schälen uns aus dieser ungesunden Situation heraus und gehen dann wieder eigene Wege. So ist das. Und ähm, wenn wir verstehen, wie unsere Lebenswege funktionieren, also sprich, dass wir es selbst in der Hand haben, ob wir im Stillstand sind und ähm, ob, wir, ob wir weitergehen, dann ist der Lebensweg natürlich auch sehr leicht zu beschreiten. Viele werden jetzt sagen, ja, aber ich habe eine Situation, da muss was im Außen geschehen damit ähm, ich überhaupt vorwärts komme, Nein, das ist wieder bedürftig. Ich mache etwas vom Außen abhängig. Ich, ähm, das, das darf nicht passieren. Also es muss eine Entscheidung geben, die ich für mich treffe, die unabhängig vom Außen ist. Wenn ich im Außen keinen Job finde, dann muss ich fragen, bin ich am richtigen Ort. Wenn ich in, an dem Ort nicht zurechtkomme, weil es da Situationen gibt, die sich ungesund anfühlen und wo es immer wieder zu Konflikten kommt, muss ich wirklich auch nochmal nachfragen, ob ich wirklich da richtig bin. Also solche Prozesse, wo nichts geht und wo im Außen auch keine, keine Bewegung kommt, sind oft Prozesse, wo von euch aus Entscheidungen getroffen werden müssen, die ähm, weitreichendere Folgen haben. Das heißt, ihr befindet euch, ich bezeichne das immer so, in einem toten Energiefeld. Und dieses tote Energiefeld gibt halt nichts mehr her. Und dann ist es einfach nur noch still. Es wird leer. Es ist wie, als würdet ihr in einem Supermarkt stehen, wo die Regale leer sind und ihr sagt, ich warte jetzt darauf, dass die wieder gefüllt werden. Und ähm, jemand sagt aus dem Hintergrund, da wird nichts mehr gefüllt, weil der Laden ist geschlossen und ähm, ausverkauft. Also da kommt nichts mehr nach, weil dieser Laden wird nicht mehr bestückt und ihr wartet drauf und wartet drauf und wartet drauf. Statt euch jetzt weiter zu bewegen, an einen anderen Ort, einen neuen Laden zu suchen oder wie auch immer, bleibt ihr stehen und und fragt euch, warum es einem, warum einfach nichts passiert. ja? Und der Punkt an diesem, an dieser Situation ist der Stillstand auf dem Lebensweg. Ihr müsst euch dann weiter bewegen, Entscheidungen treffen, euch in Gang setzen und dabei auch sehr stark auf die Impulse eurer Seele hören. Eure Seele sagt euch, was ihr wann wie zu tun habt. Sie gibt euch Impulse, sie gibt euch Hinweise, auch eure Geistführer geben euch immer wieder in Form von Synchronizitäten Hinweise, wo es nun ähm, weitergeht. Und in diesem Prozess ist auch die Selbsterkenntnis sehr wichtig, weil zu verstehen, dass man Lange in so einem toten Energiefeld gestanden hat, braucht unheimlich viel Kraft und Selbstreflexion. So, und dann lasst uns doch abschließend noch einmal überlegen, wenn wir unseren eigenen Lebensweg gehen, wie mag sich das wohl anfühlen, wenn er sich wenn er echt ist, wenn er so ist, wie ich ihn gerne hätte. Also wenn ich meine eigenen Bedürfnisse, meine eigene Identität lebe, wenn ich mich selbst liebe, selbst achte, selbst wertschätze, selbst annehme, wenn ich mit meinen inneren Impulsen arbeite, wenn es um Veränderungen geht und wenn ich im, Au also im Außen, im Äußeren die Energie abziehe, indem ich nicht zu viel im Außen bin, und auch ein Stück mehr nach innen arbeite. Wie mag sich dieser Lebensweg anfühlen? Einfach. Er ist einfach. Er ist, also es ist Dieser Weg bewegt sich Schritt für Schritt voran. Es ist ein Weg, der immer wieder dieses Gefühl gibt, dass der Tag dahin gleitet. Es ist ein, ein Gefühl, dass man Dinge gerne tut. Natürlich gibt es auch auf diesem Weg immer wieder Herausforderungen. Dann bedeutet es wieder, nach innen gerichtet ähm, auf die Seele zu schauen, welche Impulse sendet sie und sich dann weiter zu bewegen. Und wenn man Entscheidungen trifft und lernt, Entscheidungen gesund zu treffen, sich nicht den Ängsten hingibt, sondern sagt, okay, die Angst gehört zu mir, ich nehme dich an, du warnst mich für etwas, aber ich gehe jetzt nicht in dieses negative Gefühl, weil es gibt Dinge, die sind auch positive in meinem Leben, sich in Dankbarkeit zu üben. Und zu erkennen, wenn eine Situation oder ein Energiefeld wirklich leer ist, sich weiterzuziehen, dann befindet ihr euch in einem ja fast ruhigen und ähm, wie dahin fließenden Leben. Natürlich immer wieder mit Herausforderungen, wo wir dann auch wieder lernen. Und jeder Lernprozess bietet dir am Ende etwas, du hast etwas gelernt, du hast ein Werkzeug in der Hand, wie du bei der nächsten Situation, wenn die erneut kommt, schneller hindurchlaufen kannst. Ich sage immer, denkt an den ersten Liebeskummer in eurem Leben, der war ganz, ganz schlimm in der Regel, weil wir das, das erste Mal erleben, dass wir so gecuttet werden. Wir bauen ja die Bindung zu den Eltern sehr intensiv in der Regel auf und der erste Liebeskummer ist schlimm, aber hat man sich dann mehr als einmal getrennt, kriegt man das mit der Zeit immer besser hin. Es wird immer ein Stück weit wehtun, aber es ist nicht mehr, also ich sage mal, die fünfte Trennung ist nicht mehr so schlimm wie die erste Trennung. Ähm, hoffen wir mal, dass wir nicht so viele Trennungen in unserem Leben durchmachen müssen, aber es gehört dazu. Es gibt Lebensabschnitte und das müssen auch wir lernen und annehmen als Mensch, dass nicht alles von Anfang bis Ende gleich bleibt. In diesem Sinne wünsche ich euch auf eurem eigenen Lebensweg, den ihr geht, sehr viel Echtheit. Ich wünsche euch sehr viel Selbstliebe, Selbstannahme, Licht und dass ihr mit eurer Seele so in Kontakt kommt, dass ihr die Impulse spürt und auch ähm, im Zuge dessen euren Lebensweg etwas leichter gestalten könntet. Das war's für heute. Die nächste Podcast-Folge ist wieder am kommenden Dienstag. Eure Susanne Leysia.